0: اینجا مان شماست مان. دهم جوان روز کسل کننده و بی گرمی می بود از دفتر مرکزی نیویورک تماس گرفتن و گفتن فردا ساعت 9 صبح توی خیابون اصلی سایگون قرار یه اتفاق مهم بیفته حتما خودت رو به موقع برسون هرچقدر پرسیدم خودشونم نمی دونستن قراره چه اتفاق بیفته ولی انگار یه بودایی باهاشون تماس گرفته بود از آغاز جنگ من توی ویتنام جنوبی بودم. تقریبا هفت سالی میگذشت. رئیس جمهور دیکتاتور ویتنام جنوبی، نگودین دیم یه مسیحی کاتولیک خوشک مذهب بود. البته اول به نظر می‌رسید آدم درستی باشه. اون توی فرانسه درس خونده بود و سال‌های زیادی رو هم توی ایتالیا زندگی کرده بود و به چند زبان هم صحبت می‌کرد. اما فقط یک سال طول کشید تا بفهمیم اون هم یه دیکتاتوره مثل بقیه دیکتاتورها. تو شرایطی که فقر کل کشورو گرفته بود و باعث شده بود که صدها هزار نفر از مردم یا از کشور فرار کنن یا از گرسنگی بمیرن اونو خانواده داشتن تو ناز و نعمت زندگی میکردن دین دیم تو کشوری که 80 درصد مردمش بودایی بودن سر سازگاری با بودایی نداشت از هر فرصتی برای آزار و قسله بودایی استفاده میکرد اون روز با خودم گفتم حتما یه راهپیمایی صلحی همچین چیزی قرار اتفاق بیفته آخه معمولا با همه از صلح حرف میزنن با این حال تا آخر شب فکرم درگیر اتفاق فردا بود حتی به این فکر کردم که اصلا ارزش داره این همه را رو تا جاده سایگون به کووبمو برم یا نه؟ تو این هفت سال خبرای عجیب و زیادی از بودایی ها کار کرده بودم اما هیچ کدومشون رو از دفتر نیویورک بهم خبر نداده بودم حتما چیز مهمی بود تا نزدیک های صبح بیدار بودم و وهین مطالعه فکر میکردم که شاید کار کردن خبر فردا زندگی حرف اییم رو تغییر بده نفهمیدم که خوابم برد ساعت از 8 گذشته بود که روی کناپه از خواب پریدم تا جاده سایگون حد اقل باید 25 دقیقه رانندگی می به صورت لباس پوشیدم یه تیکه نون به همراه کاغذ و خودکار و کیف دوربینم و برداشتم حرکت کردم <متصفيق> تمام طول مسیر استرابی بیدلیل وجودم رو فرا گرفته بود استرابی شبیه وقتی که پدرم خاطره نوشتن خبر غرق شدن تایتانیک رو برام تعریف میکرد داشتم هرچی نزدیکتر می شدم تپش قلبم بیشتر می شد تا رسیدم به تقاطعی که فقط کمی با کاخ ریاست جمهوری فاصله داشت انتظار داشتم همه روزنامه‌نگارا اومده باشن ولی در کمال ناباوری فقط مالکم براون، ادهی بودایی و تعداد کمی مردم عادی اونجا بودن از ماشین پیاده شدم و سر خودم رو به معرکه رسوندم هنوز مات این بودم که چه اتفاقی قراره بیفته چرا هیچ کس نیست استرابم لحظه به لحظه بیشتر میشد. یه ون ای رنگ و بسته بود و تچ گونگ دوک راهب بودایی به حالت زن وسط خیابون نشسته بود. انگار داشت میون اون همه شلوقی مدیتیشن میکرد. اونو میشناختم یکی از بودایی های به به دین دیم بود که بارها خبر سخنرانیاش علیه آزار اذیت بودایی ها رو کار کرده بودن. اما این بار با کمال آرامش بدون اینکه چیزی بگه با چشمای بسته وسط خیابون نشسته بود. حال آرامش بخشی داشت. استرابم گم شد و نفس راحتی کشیدم ناگهان بودایی جوونی با یه پیت بنزین سر و پیدا شد تمام شروع کوانگدوک خالی کرد محوه صحنه شده بودم که صدای شاتای دوربین مالکوم من رو به خودم آورد. زیپ کیف دوربینمو باز کردم. ای وای من. از این بدتر نمیشه. چطوری ممکنه کیف خالی از دوربین رو به خودم آورده باشم؟ خدای من مهمترین اتفاق کاری زندگیم رو بدون دوربینم باید تماشا میکردم. خدای من کوانگدوگ میخواد خودش رو آتیش بزنه. اون با چهره خالی از احساس دعای کتایی رو از حفظ خوند دست دراز کرد و به آرومی کبریت رو برداشت بدون اینکه از حالت نشستش خارج بشه یا چشماش رو باز کنه اون روی آسفالت کشید یک صحنه <تصفيق> تئاتر تراجدی که شکسپیر ترائیش کرده بود با بازیگری مسلط، که انگار نه انگار آتیش داره پوست و گوشت و استخونش رو می سوزونه هیچ حرکتی نمی کرد. یه بودایی داشت در کمال آرامش در حالی که صدای سوختن استخوناش و بوی کباب شدن گوشت تنش فضا رو پر میکرد تو شوله آتیش می و من فقط نگاه میکردم. و از گوشه چشمم عشق جاری می شد. حتی نمیتونستم التماس چشمم کنم که اشک نریزه و دیدم رو تار نکنه قائله خاتمه یافته بود و همه داشتن میرفتن عکس مالکوم براون عصر اون روز توی تمام خبرگزاری های دنیا منتشر شد و من از پشت تلفن صدای خشنی رو میشنیدم که فریاد میکشید شما اخراجی واقعا به درد هیچی نمیخورید زمان زیادی از اون روز نگذشته بود من در حال پیاده روی و سیگار کشیدن تو خیابون اصلی سایگون شاهد شروع جنبش اعتراضی بودم که از خودسوزی راهب بودایی شروع شده بود اتفاقی که به واسطه انتشار اون عکس افتاد در دنیا بی سابقه بود بدتر مالکومبران به خاطر اون عکس برنده جایزه پولیتسر شد و من همچنان دارم فکر میکنم که چرا اون روز دور بینم و توی کتاب من
1: رادیومان. سلام، اینجا رادیومان صدای من رو از کتاب من ممکنه برای بعضی سوال پیش بیاد که رادیومان چی هست و از کجا اومده باید بگم که رادیومان در واقع اولین فرزند کتاب منه کتابمان یه فروشگاه کتاب و محصولات فرهنگی در تهرانه که شما میتونید به صورت حضوری یا آنلاین بهش سر بزنین و هرچی که لازم داشتین تهیه کنید اگه خودتون اهل بازی باشید یا یه بچه توی خانواده داشته باشید یه اسمی هست که امکان نداره نشنیده باشید حامی مالی فصل دوم رادیومان شرکت تولیدی بازی تاه. دستچین، قایم موشک، بزنگاه، تیزبین، سرنگشتی و خیلی از بازی مطرح بازار کار این شرکته و همین امسال عناوین بازی های فکری و آموزشیشون به 140 عنوان میرسه خلاصه اگه دنبال بازی خوب میگردید میتونید با خیال راحت از محصولات بازیتا استفاده کنید مارک منسون با کتاب جنجالی هنر ظریف رهایی از دقدقه ها مطرح شد. اون که یه بلاگر آمریکایی، با نوشتن کتابی به زبون مردم کوچه و بازار و با استفاده از کلمات تقریبا رکیک و همینطور با استفاده از روایتهای معمول تجربیات شخصی خودش و خاطراتی که شنیده بوده کتابی نوشت و مردم رو به آسون گرفتن سختی ها و زندگی راحت تشویق کرد و از مفاهیم مورد علاقش یعنی دوستی، عشق، امید، گذشت و ارزشای اخلاقی دیگه نوشت اون کتاب شاید به خاطر همین زبون سادهش خیلی گرفت و به زبونای مختلف دنیا ترجمه شد و توی همین ایران نشرای مختلفی با اسمایی متنوع منتشرش کردن حدود سه سال بعد از این کتاب و استقبال خیلی زیادی که ازش شد منسون کتاب دومشو وارده بازار کرد کتاب دوم منسون که تو ایران با اسم اوزا خیلی خراب است منتشر شده به نظر خیلی خبر از پخت تر شدن این نویسنده میده توی این کتاب داستان ها از حالت فردی در اومدن و شکل تاریخی پیدا کردن. ما توی این کتاب نقل قولای میخونیم از کانت، نیچه، افلاتون و از تاریخی و جنگایی میشنویم که طبعاً قابل استنادترن. کتاب با داستانی شروع میشه از اردوگاه آشوویت و مردی به نام ویتولد پیلکی که توی اون اردوگاه کار اجباری جهنمی دنبال راه فراری بود برای آزاد کردن همه کسایی که شدند نویسنده با تعریف کردن داستان پیلکی و قهرمان دونستن اون از همون اول موزه خودشو با خاننده مشخص میکنه و میگه قهرمانی یعنی توانایی فراخوندن امید در شرایطی که زندگی واقعا به فنا رفته نویسنده توی صفحات بعدی درباره این صحبت میکنه که متضاد خوشحالی ناراحتی نیست بلکه متضاد خوشحالی ناامیدیه به نظر اون، وقتی شما عصبانی یا ناراحت هستید، یعنی هنوز یه چیزی براتون مهمه، هنوز دقدقه یه چیزی رو داریم اما وقتی ناامیدید، دیگه همش تسلیم شدن و بیتفاوتیه و این شرایطی که متضاد شادیه. چیز جالب دیگه که کتاب میگه اینه که ایجاد امید اصلا در ناخداگاه ما هست، مثلا وقتی کسی رو از دست میدیم حجم عظیمی از غم به سمتمون میاد و دقیقا همون موقع احساس میکنیم باید پاشیم خودمون رو جمع و جور کنیم تا اون آدمو خوشحال کنیم و کاری کنیم که بهمون به افتخار کنه خود منصور تعریف میکنه که وقتی دانشجو بوده پدر بزرگش فوت میکنه و اون تا مدت‌ها یه حس عمیقی داشته که بهش میگفته باید کاری کنه که پدر بزرگش بهش افتخار کنه بعدا که به این موضوع فکر میکنه میبینه اون اصلا رابطه نزدیکی با پدر بزرگش نداشته. هیچ وقت تلفنی باش صحبت نکرده بوده و پنج سال آخر زندگیش هم اصلا اونو ندیده بوده. پس چی؟ پس چی شده که یهو خوشحال کردن روح پدر بزرگش اینقدر براش مهم شده؟ داستان اینجاست که یه حقیقت ناخوشایندی اتفاق افتاده و ذهن سری دست به کار شده تا یه امید پیدا کنه که منصور حل بده برای ادامه زندگیش. بدتر توی همین بخش اول کتاب نویسنده درباره چیزی صحبت می‌کنه که خودش اسمشو گذاشته پیش پیشرفت. قضیه اینجاست که الان یعنی دقیقا همین الان مردم از هر زمان دیگه تحصیلات بیشتری دارند و باسوادترن. سوواترن حتی شاید هاست که خشونت و کاهشی داشته نژاد پرستی، جنسیت زدگی، تبعیض، خشونت علیه زنان به کمترین میزان خودش توی طول تاریخ رسیده و ما بیشتر از هر زمان حق و حقوق داریم نیمی از سیاره به اینترنت دسترسی دارند، فقر شدید توی سراسر جهان تو کمترین میزان خودشه و جنگ‌ها نسبت به هر زمان دیگه کوچیک‌ترن و کمتر اتفاق می‌افتند. کودکان کمتری میرن و مردم بیشتر عمر می‌کنند، میزان ثروت بیشتر از هر زمانیه و پزشکا هم موفق شدن که برای خیلی از بیماریا درمان پیدا کنن. پس چرا دقیقا همین حالا است که این احساس ناامیدی و پوچی تو وجود اکثر ماها رخنه و چرا هرچی اوضاع بهتر میشه؟ بیشتر احساس استراب و ناامیدی میکن. چرا سطح رضایت از زندگی مدام پایین تر میاد؟ هر نسل بیشتر از نسل قبل از خودش احساس افسردگی میکنه؟ و این تجربه هم هر نسل از سن پایینتری شروع میشه. نویسنده کتاب دلیل همه اینا رو یه چیز میدونه. اون میگه که این داده هایی که هممونم ازش با خبریم مربوط به گذشته است. و اون چیزی که باعث حال بد ما میشه مربوط به آینده. نیاز به امید داریم و آمار برای امید هیچ اهمیتی نداره. مشکلاتی که از پیش حل شدن هم برای امید اهمیتی ندارند. اتفاقا فقط مشکلاتی که هنوز نیازمند حل شدن هستند برای امید مهمه. چون هرچی جهان جای بهتری بشه، ما هم چیزای بیشتری برای از دست دادن داریم و هرچقدم قدم که چیزایی بیشتری برای از دست دادن داشته باشیم، احساس میکنیم چیزای کمتری برای امید بستن بهشون داریم. اینجا نویسنده وارد فصل دوم میشه و درباره ذهن اقلانی و ذهن عاطفی صحبت میکنه. اون میگه در شرایطی که همه ما فکر میکنیم نهایتاً اقلمونه که برامون تصمیم میگیره و راه آقلانه رو انتخاب میکنیم اتفاقاً ذهن آتفیه که پشت فرمونه ماشین زندگی ما نشسته و داره گاز میده و زیادم با نظر دادن و یه زهن اقلانی آل نمیکنه. برای همینه که شما یه کاری رو انجام نمیدین و هزار تا دلیل و مدرکم میارین در توجیه انجام ندادن اون کار. اما قضیه چی بوده؟ قضیه این بوده که ذهن عاطفی به شما فرمون داده که الان حسش نیست. لازم نیست انجامش بدی. نویسنده، معتقد، عمل، همون احساسه و این دوتا جدا از هم نیستن و هیچ وقتم نبودن. بعدش میگه حالا که اینطوریه و زندگی ما دست ذهن عاطفی چیکار کنیم که توی زندگیمون حداقل یه کاری کرده باشیم و توی دام بی تفاوتی و بی هدفی نیفتیم. اینجا نویسنده درباره آین ها صحبت میکنه و امیدی که آین ها با خودشون به همراه میارند. میگه همه ما باید به یه چیزی باور و اعتقاد داشته باشیم چون بدون باور امیدی هم وجود نداره. و میگه هر چیزی که ذهن عاطفی ما به عنوان والاترین ارزش خودش انتخاب کنه میشه همون باور ما حالا بعضیا این ارزش والاشون پوله بعضیا عشق بعضیا قدرت بعضی‌ها فرد فرده دیگه است بخش اول که اصلا اسمش هم هست امید همینطوری ادامه پیدا میکنه درباره همین باورها آینه‌ها که در جهت تقویت باورها هستند و فرهنگ که نهایتا از دل این آینه‌ها زاده میشه بخش دوم اسمش هست، اوزا خیلی خراب است توی این بخش نویسنده درباره ویژگی‌های کودک، نوجوان و بالغ صحبت میکنه. میگه که چطوری میتونی بالغ باشیم اون میگه برای کودک فقط دو تا چیز مهمه اینکه چه چیزی لذت بخشه و چه چیزی دردناک بستنی لذت بخشه و آتش سوزاننده و دردناک همین رفتارها و هم بر همین اساسه علم به لذت یا درد در وجود نوجوان هم هست اما برای یه نوجوون فقط لذت و درد نیست که توی تصمیم گیریاش تحصیل میذاره. بچه های بزرگتر مفهوم معامله رو هم فهمیدن و ذهنشون بر اساس بده بستون شکل گرفته. یعنی اگه بستنی بخورم مامانم رو ناراحت کردم؟ مامانم ناراحت بشه دعوام میکنه. پس ارزششو نداره که بستنی بخورم. این ذهن معاملهگر مختص یه نوجوونه و وقتی شما از این معاملگر بودن فراتر برید بالغ شدید چرا؟ چون مهمترین و با ارزش چیزا توی زندگی ماهیتی غیر معاملاتی دارن و تلاش برای مذاکره درباره اونها بلا فاصله نابودشون میکنه. فرد بالغ کسی که به این نتیجه رسیده باشه که صادق بودن ذاتا خوبه حتی که براش ضرر داشته باشه. بزرگسال آزادانه کسی رو دوست داره بدون اینکه در ازاش چیزی بخواد، و برای چیزی مبارزه میکنه حتی اگر راه رسیدن به اون فدا کردن جون خودش باشه داستان کوانگدوک راهبی که برای اعتراض به حکومت ویتنام جنوبی خودش و آتیش زد هم یه تصمیم بالغانه بود برای نجات کسایی که در برابر دین دیم تسلیم شده بودند این حرکت امید رو در مردم زنده کرد و حکومت دین دیم رو به سمت فروپاشی داد. مارک منسون بعد از تعریف کردن این داستان درباره رنج صحبت میکنه او معتقده که رنج ثابت جهانیه مهم نیست زندگی چقدر خوب باشه یا چقدر بد رنج همیشه هست اما تحمل رند در حال کم شدنه و نه تنها این کم شدن برای ما شادی بیشتری نمیاره بلکه شکنندگی آتفی بیشتریم ایجاد میکنه برای همینه که به نظر میرسه همه چی به فنا رفته کودک و نوجوان آستانه درد پایین تری دارن اما بزرگسال، البته نه بزرگسال از نظر سنی بلکه یا آدم آستانه درد خیلی بالاتری داره چون میدونه زندگی برای اینکه معنی داشته باشه نیاز مندرنجه. پتعقیب شادی یعنی فرار از رشد فرار از بلوغ و فرار از پذیلت. پس فدا کردن آگاهی و بسیرت برای داشتن احساس خوب یعنی از دست دادن شعن و منزلت برای به دست آوردن راحتی بیشتر توی فصل آخر کتاب نویسنده یه نگاهی میندازه به هوش مصنوعی و آینده بشر و با شمردن یه سری دلیل میگه لازم نیست که نگرانی بابت هوش مصنوعی داشته باشی کتاب از نظر خیلی ها کمی پراکندگویی داره و میشه هر فصلو بدون خوندن فصل قبل و بعدش خوند. اما دوست دارم بخشی از پایان این مانیفستو از زبون خود نویسنده بشنوید. می دانم شاید به دنبال یافتن نوعی امید و اطمینان از این که اوضا بهتر می شود سراغ این کتاب آمده اید. مثلا اگر این کار را و آن کار را و کارهای دیگری را انجام دهید، اوضا بهتر خواهد شد. متاسفم، من چنین جوابی برایتان ندارم، هیچ کس ندارد. چون حتی اگر تمام مشکلات امروز به شکلی جادویی حل شوند، ذهن ما ناگزیر مشکلات فردا را تجسم می کند. بنابراین خودتان را در جستجوی امید خسته نکنید. در عوض این کار را بکنید. امید نداشته باشید. ناامید هم نباشید. در واقع باور نکنید که چیزی میدانید. همین فرضیه دانستن آن هم با این اطمینان کور و احساسی و ملتحب است که در وهله اول ما را در دام چنین دردسری میاندازد. به چیزهای بهتر امیدوار نباشید. خودتان بهتر باشید. چیز بهتری باشید مهربانتر انعطاف پذیرتر فروتنتر و منظمتر من مهیا سایری هستم و شما به اپیزود اول فصل دوم رادیومان گوش دادید که خلاصه ای از کتاب اوزا خیلی خراب است بود نویسنده این بخش مهرازین بشیری راده و بخش اول رو هم با صدا و روایت عشقان امجدی شنیدید شما میتونید این اپیزود رو در تمام پادگیرهای داخلی و خارجی گوش کنید و خوشحال میشیم که بعد از شنیدنش نظراتتون رو با ما درمیون بذارید اینجا مان شماست.